5: Herzlich willkommen zu Focus Südwest am 14. Januar 2016 im Studio ist heute die Maike. Ihr hört Focus Südwest produziert von Radio Dreikland in Freiburg. <musik> Unsere Themen heute, Bratpfannen und Brillengestelle aus Atommüll. Wir fragen bei Ausgestrahlt nach, wie wie der Rückbau eines AKWs eigentlich vonstatten gehen sollte und wie es in der Realität auch sieht. Außerdem Heimerziehung in Baden-Württemberg von 1949 bis 1975. Eine Wanderausstellung will den Bogen spannen von damals zu heute. Kollegin Miriam fragte nach. Die Musik kommt von Whiskey, Baba, wir hören gerade Voyage und wir beginnen nach dem Musikstück wie immer mit den Nachrichten. Pardon, solo. die Nachrichten aus dem Ländle vom 14. Januar 2016. Stuttgart, morgen Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses Baden-Württemberg erwartet. Laut SWR soll der Bericht etwa 1000 Seiten umfassen, welcher explizit noch vor der Landtagswahl fertiggestellt werden soll. Die brennenden Fragen aber wurden in den über 40 Sitzungen im Laufe eines Jahres nicht beantwortet. Etwa berichteten Zeuginnen und Zeugen nach dem Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter und dem Tötungsversuch an ihrem Kollegen Martin Arnold in Heilbronn von mehreren Tätern mit roten Händen. Der Abschlussbericht aber sieht es als bewiesen an, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Tat alleine begingen. Die Einschätzung von NSU-Untersuchungsausschuss-Korrespondenten Michael Menzel von RDL.
6: Martin Arnold hat ja auch unter anderem ein Phantombild gemalt. Es gibt eine vorherrschende Auffassung in der Medizin, das ist natürlich durch Forschung nicht belegbar, wenn man am menschlichen Hirn nicht forscht, dass angeblich die Hirnrinde das nicht speichert. Also insofern ist das sehr erstaunlich, dass zum Beispiel die Obleute der CDU und der SPD dann das als den schlagenden Beweis jetzt genommen haben, dass Martin Arnold sich an nichts mehr erinnern konnte und dass das Phantombild von daher auch Kokolores gewesen sein muss und so weiter. Böhnhardt Mundlos, oder aber gab es Helfer-Helfer? Das ist ja immer noch die spannende Frage, also die eigentlich ja. unaufgeklärt ist. Oder ist das ein Zufall gewesen? Weil es gibt ja diese Zeugenaussagen über das rote Händewaschen und sowas, halt alles und in dem Wertwiesenpark, wo Leute weggelaufen sind und so. Das gibt ja immer noch diese Zusatz, die in sich einigermaßen auch das Geschehensablauf von 14.10 Uhr bis 14.30 Uhr dann relativ plausibel da ist in den verschiedenen Zeugenaussagen, dass es möglicherweise doch noch Helfer gegeben hat. Also für diese Frage ist dies natürlich durchaus interessant, nochmal also zu dem Punkt zurückzukommen. Mhm.
5: Pforzheim Opfer von Polizeigewalt werden kriminalisiert. Vor dem Amtsgericht Pforzheim fand vergangenen Montag ein Prozess gegen einen durch Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten BFE verletzten Antifaschisten statt. Der Betroffene trug eine Gehirnerschütterung davon, als er am 23. Februar 2015 gegen die Nazimahnwache in Pforzheim demonstrierte. Nach Angaben des antifaschistischen Bündnisses nicht lang Fackeln war die Gegendemo bereits auf dem Nachhauseweg als Greiftrupps der Polizei sie auf der Rückseite des Bahnhofs bedrängten, durch Schubsen provozierten und verfolgten. Nach der Abregelung einer Seitenstraße rammte die BFE-Einheit den Antifaschisten von hinten mit Schulter und Kopf gegen eine Hauswand. Obwohl der Betroffene klar erkennbar am Kopf verletzt war, Schwindelerscheinungen hatte und das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte, wurden ihm die Handgelenke mit Schwärzgriffen verdreht. Zwei Polizeikräfte fixierten ihn über eine Viertelstunde bis zum Abtransport in gebückter Haltung. Vorgeworfen wird ihm nun im Prozess Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Bei den Protesten gegen die lehrlich stattfindende Nazi-Mahnwache in Pforzheim beteiligten sich 2015 mehr als 450 Antifaschistinnen und Antifaschisten an verschiedenen Aktionen. Damit sollte auch ein Zeichen gegenüber der Stadt Pforzheim gesetzt werden, die zum wiederholten Male lieber eine eigene Gedenkveranstaltung zur Bombardierung der Stadt durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg durchführte, statt das jährliche Spektakel der Nazis effektiv zu verhindern. Freiburg auf den Hund gekommen. Sicherungsverwahrte haben seit einiger Zeit zu therapeutischen Zwecken und zur sogenannten Steigerung der Lebensqualität Kontakt mit Hunden aus dem Tierheim. Das berichtete die Badische Zeitung Anfang des Monats. Einige Sicherungsverwahrte beschwerten sich allerdings über die heile Weltdarstellung der BZ und die Instrumentalisierung der Hundegruppe durch die therapeutische Leiterin, die sogleich das Angebot medial ausgeschlachtet habe, um von den drängenden Problemen abzulenken und der Bevölkerung ein einseitiges Bild zu präsentieren. In der Vergangenheit kam es unter den Sicherungsverwahrten zu Hungerstreiks und sogar Todesfällen. Noch heute ermittelt die Freiburger Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem Todesfall aus dem Jahr 2015 gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherungsverwahranstalt. Bei der Sicherungsverwahrung handelt es sich um eine Form präventiven Freiheitsentzugs unter Strafhaft ähnlichen Umständen. Auf Verdacht hin ein Insasse oder ein Insassin könnte eventuell möglicherweise wieder einmal straffällig werden. Filmwinter in Stuttgart. Von den etwa 1.300 eingereichten Filmen wird kommenden Sonntag bei der Preisverleihung einer mit einer Auszeichnung im Wert von 9.000 Euro prämiert. Außerdem stehen im Programm Workshops für Kinder und Jugendliche, Konzerte und Medienkunst. Das Festival beginnt am heutigen Donnerstag und das Motto ist Formwandler. So viel zu den Nachrichten. Erstmal Musik und dann geht's weiter mit unseren Beiträgen. Musik
3: Les de chronomètre déballent leurs secondes précieuses Qui tournent et collent dans ma tête, qui s'agitent, de travailler creuse, Elles sont leur cycle de vie, ne s'arrêtent pas quand je dors Elles ont jusqu'à leurs envies que je sois frein ou mort je suis le qui tirait à la bourre Le téléphone et l'assurance étaient cachés dans une enveloppe Les voilà qui ont une une danse avec le courrier des allocs J'en ai trop dans la tête Elle crie sans cesse, mmh, elle vibre oh, mon dieu c'est affreux, Il va falloir que je les arrête Je voudrais seulement vivre libre La voiture est tombée en panne, la chaîne est five plus disques lordi a p- bouffer les bananes. J'ai, J'ai envie de regarder à l'intérieur pour réparer les et joue au gueule tout le se foutre.
5: Radpfannen und Brillengestelle aus Atommüll. Vergangenen Montag gab es Proteste am AKW Obrigheim am Neckar, welches 2005 abgeschaltet wurde und derzeit abgerissen wird. Anlass war der Besuch der Atomfinanzkommission. Die Kritik der Organisation Ausgestrahlt, die zu dem Protest aufgerufen hatte, war, billiger Abriss darf nicht sein. Wir sprachen mit dem Sprecher von Ausgestrahlt, Jochen Stey.
7: Ja, vielleicht erstmal zu dieser Kommission, das ist eine Kommission des Wirtschaftsministeriums, da sind Politiker, Politikerinnen drin, Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die sollen jetzt regeln bis Ende Februar oder einen Vorschlag erarbeiten, wie denn mit den Folgekosten der Atomkraft umgegangen wird. Also wer bezahlt den Abriss der Atomkraftwerke, wer bezahlt die Lagerung des Atommülls für lange Zeit. Eigentlich gesetzlich ist es so, dass die AKW-Betreiber das zahlen müssen, aber denen geht gerade so ein bisschen das Geld aus und jetzt geht es eben darum, kann man diese Gelder irgendwie sichern, indem man das den Konzern abnimmt oder wie regelt man das? Und wir waren vor Ort, um deutlich zu machen, also erstmal unsere grundlegende Forderung, dass wir sagen, natürlich müssen die AKW-Betreiber das alles bezahlen, das ist uns ganz wichtig, aber eben auch darauf hinzuweisen, dass wenn diese Kommission jetzt mit Kostenschätzungen hantiert, was kostet so ein Abriss eigentlich, dass sie dann doch bitte... (laughs) We'll be right back. The cat sat on solche Kosten anlegt, die wirklich einen optimalen Strahlenschutz bedeuten. Also das, was wir gerade beim Abriss in Obrichheim erleben, ist nämlich, dass die ENBW, die Energie Baden-Württemberg, denen das Kraftwerk gehört, dass die eben versuchen, an allen Ecken zu sparen, um möglichst billig aus der Affäre zu kommen. Und das bedeutet dann aber eben für die Beschäftigten oder auch für Anwohner und Anwohnerinnen nochmal zusätzliche Gefahren. Warum es jetzt einfach ging, diese Kommission, die kam da angefahren vom Flughafen irgendwie mit, mit dem Bus so ja und sind dann da ausgestiegen und rein, um eben mit dem Betreiber zu sprechen äh, und sich das alles mal erklären zu lassen, wie, wie das jetzt praktisch geht, so ein AKW abreisen und uns war einfach wichtig, dass sie mitkriegen, dass es auch Menschen gibt, die das kritisch sehen und eine andere Haltung zu haben und deswegen haben wir die sozusagen vor dem Toren begrüßt, hatten Schilder und Transparente mit, um einfach nochmal deutlich zu machen, es gibt auch eine andere Position, die Art die, die Bürgerinitiativen hatten ein sehr gut gemacht das Positionspapier äh, mitgebracht, und haben das dann verteilt an die Kommissionsmitglieder. Es war dann auch eine Presseöffentlichkeit da. Es ist einfach für uns auch eine Gelegenheit, nochmal diese Kritik an der Art und Weise, wie hier mit, mit alten Atomkraftwerken umgegangen wird, das auch nochmal rüberzubringen und eben auch dieser Kommission deutlich zu machen, wenn ihr jetzt darüber redet, wer am Ende bezahlen soll, dann macht eure Kostenschätzung bitte so, dass es eben auch nicht die Billigvariante beim Abriss gibt, sondern die, die wirklich die Leute, die da arbeiten und die Bevölkerung schützt.
5: Wer macht denn diesen Abriss eigentlich? Welche Leute setzen sich dieser Strahlenbelastung aus?
7: Das sind schon zum Teil die... Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch zur, zur, zur Betriebszeit im AKW gearbeitet haben, die eben die Anlage auch gut kennen. Und es gibt dann zum Teil äh, sogenannte Fremdfirmen, also firmen Firmendienstleister, die eben mit dazu rein ins Werk geholt werden. Und oft ist es dann so, dass gerade die, äh, die Arbeiten, die dann eben auch eine höhere Strahlenbelastung bedeuten, dass das eben dann auch sozusagen Betriebsfremde machen müssen. Aber es gibt schon, sagen wir mal, darauf auch spezialisierte Unternehmen, weil es ja jetzt glücklicherweise, kann man sagen, ja einige Atomkraftwerke gibt, die abgerissen werden müssen. Und äh, da gibt es natürlich auch ein gewisses Know-how, was entstanden ist und was dann da zum Einsatz kommt. Aber eben auch ein Know-how, das ist eben unsere Kritik, die dann auch sehr erfinderisch darin ist, wie man eben Kosten reduzieren kann. und äh, zum Beispiel Stoffe, die dort anfallen, dann einfach nicht mehr als Atome deklariert, sondern eben kurz unter dem Grenzwert hält und dann eben doch auf ganz normale Hausmülldeponien zum Beispiel kippen können.
5: Wie wird denn ein Atomkraftwerk fachgerecht abgebaut? Und wenn man das jetzt also eben nicht kostensparend macht, sondern eben so, dass es ähm, ja nachhaltig, wie auch immer, und äh, artgerecht entsorgt wird sozusagen?
7: Naja, das Entsorgen, das ist ja so ein, auch so ein, so ein kritisches Wort, weil natürlich die Sorgen mit dem Atommüll, die werden bleiben. Also es gibt keine 100% sichere Lagerung für eine Million Jahre. Also von daher wird es nie, also es ist ja manchmal die Rede, da dann gibt es irgendwann die grüne Wiese, ja, ich sage dann immer, gut, im besten Fall gibt es eine grüne Wiese mit ein paar Hallen drauf, in den der ja, weil man einfach nicht weiß, wohin mit dem Zeug. Ähm, wie wird das fachgerecht gemacht? Es gibt sozusagen erstmal so zwei Schulen. Das eine ist zu sagen, man reißt äh, möglichst schnell ab, möglichst schnell heißt dann aber auch ungefähr 20 Jahre dauert das. Ähm, aber eben solange die Leute noch da sind, die die, die die Anlage sehr gut kennen, weil sie dort gearbeitet haben und auch wissen, wo die neurologischen Punkte sind, das andere ist der sogenannte temporäre Einschluss. Das heißt, man wartet einige Jahrzehnte, bis manche kurzlebigen strahlenden Stoffe sozusagen abgebaut sind. Dann hat man zwar immer noch eine massive Strahlenbelastung, aber die ist eben ein bisschen geringer. Und äh, geht das Ganze dann erst an. Und, äh, aber bei den meisten Atomanlagen in Deutschland hat man sich eben für die für die direkte Variante entschieden, so auch in Obrichheim. Aber das, was wir jetzt kritisieren, gerade ganz konkret in Obrichheim, sind äh, beispielhaft drei Dinge. Äh, zum einen gibt es nur eine sehr eingeschränkte Beteiligung von Öffentlichkeit. Also es, äh, eigentlich gibt es bestimmte Verfahren, die vorgeschrieben sind bei solchen Sachen, dass eben dann auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet. Das ist extrem reduziert worden. Also das gibt eigentlich, es ist nur noch so ein bisschen formalisiert, aber es findet eigentlich gar nicht mehr in dem Rahmen statt, wenn man sagt, okay, Öffentlichkeit könnte auch mit kritischen Fragen ja durchaus eine Qualitätsverbesserung erzielen, wenn sie eben auf wunde Punkte hinweist beim äh, Abbaukonzept. Aber diese Abbaukonzepte werden gar nicht mehr grundlegend äh, transparent gemacht. Es gibt nur sehr allgemeine Beschreibungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist... Im Kraftwerk liegen immer noch hochradioaktive abgebrannte Brennelemente, also der ganz heiße Atommüll, der liegt dort in einem in einem Wasserbecken und trotzdem wird schon mit dem Abbau begonnen und das kann am Ende natürlich auch Sicherheitsprobleme geben, Diese dieser diese heiße Atommüll muss ständig gekühlt werden, das heißt es braucht ein Kühlsystem, es braucht ein Notkühlsystem, es braucht eine Notstromversorgung. Und wenn dann überall schon abgerissen wird, dann ist eben die Frage, ist das denn alles noch gewährleistet? Soll halt schnell schnell gehen, um eben Kosten zu sparen und ist das dann nicht zu riskant? Und das Dritte ist dass äh, in Obrichtheim etwas sehr seltsames passiert und zwar gibt es eben diese Praxis des Freimessens. Es gibt einen bestimmten Grenzwert, bis zu dem strahlende Stoffe als Atommüll gelten und alles was drunter ist und auch strahlt, kann dann eben äh, in den normalen Stoffkreislauf zurück. Zum Beispiel Altmetall, dann äh, an, an Recyclingfirmen, da kann man dann Bratpfannen oder Brillengestelle draus machen oder eben Bauschutt, der zum Straßenbau verwendet wird oder eben bei einer bestimmten Strahlung dann auf Deponien gelagert wird, aber eben Eben nicht auf Atommülldeponien, sondern auf Hausmülldeponien. Und für dieses Freimessen muss eben immer wieder logisch gemessen werden. Nun ist es in haben aber Praxis, wenn man zum Beispiel eine Betonwand hat und guckt, ist, ist die oberflächlich verstrahlt. Da gibt es Vorschrift, wie, wie viele Messpunkte an dieser Wand dann nötig sind. Also in welchem Abstand man immer wieder messen muss. Also in räumlichem Abstand und wie viele Punkten in dieser Wand. Und nun hat der Obersteinbetreiber aber beantragt, bei der baden württembergischen Atomaufsicht, dass sie weniger Messungen durchführen wollen. Und das ist so auch genehmigt worden. Und weniger Messungen bedeutet natürlich, dass man auch stärker strahlende Ecken, sage ich mal, übersehen kann. Und dass man dadurch allein schon Kosten spart, weil man weniger Aufwand hat zu messen. Und hinterher auch Kosten spart, weil man unter Umständen auch weniger... Atommüll hat. Wenn man dann diese Wand verkleinert und dann sagt, das ist ja alles kein Atommüll, weil man eben nicht überall ordentlich gemessen hat, dann kann es das passieren, dass auch stärker strahlende Stoffe eben ganz normal oft auf eine Deponie kommen und dadurch die Menge dessen, was dann wirklich in Atommüllfässer muss, kleiner wird und damit auch wieder der Betreiber Kosten spart.
5: Das sagt Jochen Steil von ausgestrahlt. Noch ein Wort zum Abschluss oder sollen wir das so stehen lassen?
7: Ja, ich glaube, entscheidend wird am Ende wirklich sein, zahlen die, die den ganzen Müll verursacht haben zahlen die, die über Jahrzehnte Milliarden damit verdient haben. Jetzt auch, wenn es um die Folgen geht oder gelingt es denen, was sie ja gerade versuchen, sich davon zu drücken und ich glaube, Streit, der wird in den nächsten Monaten noch eine große Rolle spielen und äh, wir werden uns als Ausgestalter weiter einmischen, die, die örtlichen Initiativen auf jeden Fall auch. Und das ist ein Thema, äh, man nur sagen kann, Die Leute, guckt da genau hin und mischt euch ein, äh, dann gibt es viel Geld am Ende.
3: Ein matin, gris, Je rentre dans la rame, Je regarde autour de moi Une table de nuit Il me fait chier ce métro Personne ne t'adresse la parole Il me fait chier ce métro C'est parce que t'as une tête de guignol Je parle à une mémé Elle croit que je peux la violer C'est début de journée Il me fait chier Sorti matignon Je marche sur le trottoir sur quelque chose de bizarre Il me fait chier ce trottoir bon Avec ses besoins Il me fait chier ce trottoir Dans tous les matins Si le premier ministre me regarde pas
5: In der Katholischen Hochschule in Freiburg hat es seit dem 17. November 2015 die Ausstellung Verwahrlost und Gefährdet Heimerziehung in Baden-Württemberg von 1949 bis 1975 zu sehen gegeben. In Form von Dokumenten, Bildern und Berichten von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen wurde auf das Thema aufmerksam gemacht und den Menschen eine Stimme gegeben, die jahrelang nicht gehört wurden oder sich nicht trauten, von ihren Erlebnissen zu zu erzählen. Das Veröffentlichen dieser Tatsachen und die Aussagen der Betroffenen sind ein Schritt zur Aufarbeitung der bitteren Vergangenheit vieler ehemaliger Heimkinder und ein Wachwerden für jeden. Vergangenen Mittwoch endete die Ausstellung in Freiburg mit einer Podiumsdiskussion und die Referentinnen und Referenten gaben ein spontanes Interview im Anschluss der Veranstaltung. Ein Beitrag von Kollegin Miriam.
8: Wie lassen sich solche Missstände verhindern, also auch, ich meine, jetzt und in Zukunft? Wo stehen wir da
0: jetzt? Uns ist ein ganz großes Anliegen, dass wir aus diesen Erfahrungen lernen und dass sich diese Erfahrung auch nicht wiederholen. Und wir arbeiten sehr stark mit den Einrichtungen der Erziehungshilfe dran, dass sich Standards entwickeln, dass Kinderrechte bekannt sind, dass Kinderschutz gewahrt wird, dass Partizipation nicht nur an Worte, sondern auch gelebt wird, dass die Kinder und Jugendlichen Beschwerdewege haben, dass sie sich äußern können und dass äh, Missstände, wenn sie da sind und ganz vermeiden lassen, tun sie sich leider nie, aber dass sie Möglichkeiten haben, darüber zu reden und auch was zu verändern.
8: Wenn man die Ausstellung nicht gesehen hat, dann ähm, wäre es vielleicht auch ganz gut noch ein paar Bilder zu geben, wie diese Zustände ungefähr waren.
4: Ja, also es gab Gewalt, viel körperliche Gewalt, Wissenszwang beispielsweise, selbst Erbrochenes musste wieder aufgegessen werden. Es gab schwarze Pädagogik, Diese Gewalt ging aus von zu wenigen Erzieherinnen, das waren damals Nonnen im Reisenhaus in Güntherstal. Dort war das der Spezialfall. Sie waren überfordert natürlich, aber das rechtfertigt natürlich nicht diesen Einsatz von Gewalt, der Alltag war.
8: Auf den Internetseiten habe ich gefunden, dass sich viele ehemalige sogenannte Heimkinder ja positiv und dankend dazu äußern und gab es aber auch ablehnende Kommentare zu dieser Ausstellung.
2: Also meine Erfahrung in den Gesprächen mit den Besuchern, aber auch mit Studierenden hier an der Hochschule ist, dass durch diese Ausstellung ein großes Interesse an der Thematik äh, geweckt wurde und äh, dass darüber hinaus auch noch Fragen aufkamen, wie zum Beispiel, wie konnte es sein, dass in der damaligen Zeit äh, solche Rahmenbedingungen, solche Bedingungen in Heimerziehung äh, überhaupt praktiziert wurden, ohne dass eine allgemeine Öffentlichkeit davon Notiz nahm. Es kommt auch eine Frage auf oder kommen Fragen auf, warum äußern sich die ehemaligen Heimkinder erst heute über die damalige Situation. Das ist so eine Frage, die auch bei den Studenten immer wieder aufgenommen wird und die nach Beantwortungen sucht. Und von daher ist mein Eindruck der, dass ein großes Interesse durch die Ausstellung geweckt wurde. Und auch über den, meine Aufgabe heute sah ich darin, so den gesamtgesellschaftlichen Kontext auch mal darzustellen. Ähm, auch ich, der ganz normal eigentlich aufgewachsen bin, habe in der Schule solche Dinge erfahren wie Tatzen, wie in die Ecke stehen oder äh, das war übliche Praxis. Aber ich will das ja auch gar nicht rechtfertigen. Also Das war ein Fehlverhalten, das dargestellt wurde. Es war ein sanktionierbares Verhalten. Aber ich will, wir müssen es auch verstehen aus der damaligen Zeit heraus.
8: Auch die Bewertung der Heimkinder spielt in der Ausstellung eine Rolle. Dort werden Fähigkeiten und Defizite streng aufgelistet. Auch heutzutage werden in Kindergärten Bewertungstabellen ausgefüllt. Ist das nicht auch übergriffig?
1: Ich finde, das können wir nicht vergleichen. Wenn wir uns anschauen, was damals passiert ist, also am Beispiel von der Waisenhausstiftung, die ja dokumentiert ist, dann sehen wir sicherlich diese Form der schwarzen Pädagogik, die Herr Falk gerade angesprochen hat, aber wir sehen auch Misshandlung und Missbrauch. Und das müssen wir ganz klar trennen von vielleicht einem strengeren Umgang oder manchen pädagogischen Umgangsweisen, über die man diskutieren kann. Also diese, über diese Vorfälle lässt sich nicht diskutieren. Die lassen sich in den gesellschaftlichen Kontext setzen, dass es damals Gang und Gäbe war zu Ohrfeigen. Letztlich gehen aber viele der Erlebnisse über Ohrfeigen hinaus. Also, dass wir das beschrieben, ob das, das jetzt das Erbrechen ist oder ob es auch Missbrauch tatsächlich ist. Sodass ähm, ganz grundsätzlich andere Phänomene letztlich sind. Und wir müssen darauf achten, dass so etwas nie wieder passiert. Das können wir nicht. Also, wie man das an den äh, aktuell ja auch wieder beschriebenen Missbräuchen, die aufgedeckt wurden, sehen kann. Aber wir können es versuchen, indem wir bestimmte Standards setzen und auch Sensibilität nochmal für unser heutiges pädagogisches Verständnis versuchen. Zu, zu fordern. Heute, Kinder werden nicht geschlagen, das ist eine Straftat. Ja, also allein an dem Punkt festzumachen, wir haben Kinderrechte, die ganz klar definiert sind, die es damals so gar nicht gab. Also von daher ist das ist das nicht vergleichbar. Und ähm, wir sehen uns schon, glaube ich, auch alle, wie wir hier sitzen, in der Verantwortung, dass wie heute mit Kindern gearbeitet wird oder mit Jugendlichen gearbeitet wird, wie es fachlich fundiert auch sein soll, das rauszubringen und noch mehr Sensibilität dafür ähm, zu entwickeln und auch Leute zu erreichen, die vielleicht tatsächlich noch denken, nur oh, Orpheige wäre ein probates Erziehungsmittel, was es nicht ist
4: ein Beispiel dazu. Also mir hat einer von den äh, Zeitzeugen gesagt, wenn mich vier Nonnen an Armen und Beinen festhalten und eine Fünfte füllt mir das Essen ein, ja, dann ist natürlich eine ganz andere Qualität da, als wenn man immer hört, ja, das war damals üblich, wie jetzt auch der, wie heißt der, der Bruder vom, vom Papst sagt, war alles kein Problem, haben wir alle gemacht, wir haben alle Tatzen bekommen und so. Es gab diesen qualitativen Unterschied der Übergriffigkeit und zwar einer extremen Übergriffigkeit, bis in die intimsten Bereiche hinein. Was ist schwarze Pädagogik? Was ist das genau?
1: Es gibt anerkannte Quellen, die so wie Schlagen oder wie Machtausübung als probates Mittel gesehen haben, um Kinder zu erziehen. Und das ist etwas, was wir heute als schwarze Pädagogik betiteln. Also meiner Meinung nach, das ist keine Pädagogik, aber der Fachbegriff dafür ist schwarze Pädagogik, wenn wir über Zwang und über Machtausübung und auch über Gewalt sehr
8: häufig sprechen, äh, Versuchen, Kinder zu erziehen. Und ähm, Heimkinder als Außenseite der Gesellschaft, gibt es da dazu noch ein paar Statements, die sich jetzt entwickelt haben durch die Podiumsdiskussion,
0: durch die Ausstellung? Also Heimkinder als Außenseiter der Gesellschaft kann man heute definitiv nicht mehr sagen. Es ist so, dass sich die Heime deutlich geöffnet haben, sind auch keine abgeschlossenen Einheiten mehr, es sind viele auch ambulante Angebote in Heimen, also dass auch andere Menschen ein- und ausgehen, dass andere Hilfeempfänger ein- und ausgehen und dass man versucht, viel, viel deutlicher im Sozialraum auch die Kinder und Jugendlichen zu integrieren und eben gerade nicht sie als Außenseiter auch da stehen haben will. Und da hat sich vieles geändert, wir sind immer noch am verbessern, aber ich denke, da hat man gut aus der Geschichte gelernt.
8: Und jetzt wenn die Ausstellung heute abgebaut wird, wird sie weiter wandern? Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Ausstellung zu sehen? Die Ausstellung wandert heute nach
1: Karlsruhe oder in die Karlsruher Region. Dort wird sie zu sehen sein vom 15.01. bis zum 12.02. Anschließend wandert die Ausstellung nach Herrenberg-Gülstein, ebenfalls in ein Tagungszentrum, bis Mitte März. Und im Anschluss daran ist die Ausstellung zu sehen, Im Mutterhaus der barmherzigen Schwestern von Untermarchtal.
5: Das war Fokus Südwest vom 14. Januar 2016 von Radio Dreikland im Studio die Maike und die sagt jetzt Tschüss.